0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá, pastor.
1: Olá a todos.
0: É um prazer estar com vocês novamente. Nós vamos dar sequência ao estudo do êxodo capítulo, pastor.
1: Capítulo 17, do verso 1 ao verso 7. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor e acamparam em refidim mas ali não havia água para o povo beber então no verso 1 nós vemos que eles estavam andando pelo deserto fazendo paradas segundo as ordens do Senhor chegaram a refidim mas ali novamente acontece o problema da água não havia água para o povo beber. Então, eles começam a discutir com Moisés, conforme o texto do verso 2, Dê-nos água para beber. E Moisés, então, responde, Por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor?
0: Aqui diz assim que toda a comunidade israelita, ela sai do deserto de Sim, seguindo seu caminho pouco a pouco de acordo com as ordens do Senhor então depois aí eles vão acampar nesse lugar em Refidim quando eles chegam nesse lugar não havia água então eles estão com muita sede então são 10 gerações de israelitas que não tiveram problema nunca com água porque o Egito o forte dele é o rio Nilo e ali eles tiveram muita água, comida pastagens, tudo o Senhor se revelou a eles quando fez os sinais no Egito com o faraó e agora o Senhor está se revelando a eles quando está fazendo sinais durante as suas paradas, então Deus sempre está nos colocando a prova não é que Deus não quer dar água para eles. Nós sabemos que ali no deserto tem dificuldade de água. Mas veja que os ancestrais deles, Abraão e Isaac, eles tinham problema com água. Você lembra nos episódios que nós fizemos de Gênesis? Eles tinham muito problema com água. Tanto é que Abraão se deslocou do lugar que ele estava e foi até ali, a terra de Gerar buscar
1: água. Foi aquela questão do, dos poços, com aquele rei de gerar Abimeleque.
0: Nessa questão aqui, eles estão totalmente perdidos, desesperados. Por quê? Porque eles jamais lidaram, nem os seus antepassados, os mais antigos, como nós acabamos de falar agora, Abraão e Isaac, tiveram esse problema. Jacó não, porque Jacó foi para a terra do sogro. Depois, quando ele volta, ele já está ali numa terra que ele já vai ter os poços, mas Abraão e Isaac tiveram muito problema. Só que essa geração que está no Egito nunca teve problema, nunca teve falta de nada, a não ser a escravidão. porque eles tinham pelo jeito, pelo que eles falam, comida e abundância. E eles tinham também Água. Muita água.
1: Diferente do que acontece em Canaã, que a gente vê hoje, por exemplo, o Estado de Israel hoje, que eles precisam tirar água do mar, dessalinizar a água, porque aquela região tem pouca água.
0: Então, a dependência aí é total de Deus. Deus dará uma terra a eles, mas do princípio ao fim é dependência de Deus.
1: A gente tem que aprender a confiar em Deus a cada passo, a cada momento o povo de Israel já passou por diversos problemas desde que ele saiu do Egito então a gente é, pensa que eles deveriam ter aprendido com essas lições e a gente também tem que aprender quando a gente tem uma necessidade e ela está demorando a gente não vai deixar de confiar em Deus por isso
0: Aqui parece que eles entraram em desespero, porque eles estavam com muita sede. Ah, aí o seu texto, na linguagem de hoje, diz o quê?
1: No verso 3, aqui diz, Mas o povo estava com muita sede e continuava reclamando e gritando contra Moisés. Eles diziam, Por que você nos tirou do Egito? Será que foi para nos matar de sede a nós, aos nossos filhos e às nossas ovelhas e cabras?
0: Então primeiro, no verso 2, eles começam a discutir com Moisés, então Moisés fala para eles "O que vocês discutem comigo? Por que colocais o Senhor à prova? Mas aqui nós estamos vendo que há uma espécie de rebeldia, por quê? Porque eles estão acostumados a não ter falta, mesmo sendo escravos no Egito como eles tinham toda esta água em abundância, eles não tiveram falta disso, eles não querem passar por esta frustração de ter falta de nada. Eles começam a cobrar de Moisés, porque na realidade eles não estão cobrando Moisés, estão cobrando de Deus.
1: Não é bem uma cobrança, é muito mais que isso. Porque na tradução da ara, traz a palavra contendeu no verso 2, em vez de discutiu aqui nessa tradução da nova versão internacional aqui na Ara fala que contendeu e essa palavra contendeu ela vem de um termo hebraico que é um termo jurídico eles estão acusando Moisés de traição e querem fazer um julgamento se Moisés não conseguir água
0: Moisés clamou ao Senhor ele disse que vou fazer com este povo um pouco mais e me matam a pedradas? Quer dizer, se Moisés não um resolve rápido para eles, porque eles não querem ser frustrados, não querem esperar nem um pouquinho, acabaram de chegar ali no lugar e já queriam achar o um manancial de água ali à disposição deles. O Senhor fala para Moisés. Então o Senhor lhe respondeu, Passa diante do povo, e faça-te acompanhar alguns anciãos de Israel. Leva o bastão que golpeaste o rio e põe-te a caminhar. Não perca tempo, Moisés. Vai, caminha com o bastão e vai lá que eu vou na tua frente. E é muito lindo isso que o Senhor fala no versículo 6. Que o Senhor fala, eu estarei te esperando ali no Monte Oreb. Exatamente no lugar aonde... Deus se encontrou com Moisés. Então, Deus tinha preparado uma grande surpresa para esse povo, que Deus queria manifestar a sua glória ali. De uma outra forma, assim como ele manifestou a sua glória, quando aparece na sarça ardente para Moisés nesse lugar. Então, o Senhor queria manifestar também esta glória, dando água para eles beberem abundância. Mas como eles tentam, provocam ao Senhor aqui, falando dessa forma? Então o Senhor falou, vai, ponte a caminhar, que eu vou estar te esperando lá.
1: É porque a Refidim estava a alguns quilômetros só do Sinai, que é o pouco mais de 10 quilômetros. E ali então foi a última parada que eles tiveram antes de chegar no Sinai. E então no verso 6 Deus diz a Moisés, olha, pode ir que eu estarei te esperando lá no Oreb.
0: E esse ponte a caminhar aí é porque o Senhor não quer que Moisés fique parado ali dando vazão a essa, essa rebeldia deles.
1: É, Deus precisa resolver esse problema. Então, ele vai levar Moisés para fazer uma coisa improvável. Ele vai tirar a água da rocha. Mas é lógico que, que aí eles estão jogando a sua ira para cima de Moisés, mas na verdade o que eles estão fazendo é se rebelando contra o próprio Deus, porque é Deus que está os guiando pelo deserto. Moisés é apenas aquele que está transmitindo as ordens do Senhor. Então Moisés já tinha falado para eles no verso 2, por que vocês estão discutindo comigo? É porque se a coisa sai do controle, você pensa uma multidão. Não que todos eles estavam reclamando. Um grupo né, estava reclamando.
0: Sim, é esse grupo rebelde que está aí. Quando nós vimos na Bíblia rebelião, é sempre de um determinado grupo. É aquele que não quer seguir. É como com Jesus, era um determinado grupo que perseguia Jesus. E então o Senhor manda que Moisés agora assuma a liderança. Passe adiante do povo e faça te acompanhar alguns anciões de Israel. E leva o bastão que golpeaste o rio e põe-te a caminhar. Não fica perdendo tempo com eles não. Faz isso que eu estou te ordenando. Eu estarei te esperando ali no Monte Orel. Sobre a rocha. Então novamente a rocha aqui. Essa rocha tem aqui a presença do nosso Salvador, porque ele é a nossa rocha viva, ele é a nossa segurança, ele é a nossa fortaleza. Então veja que o Senhor vai estar sobre esta rocha, neste local que o Senhor tinha marcado com Moisés. E ele fala, quando colpeis a rocha, sairá água dela para que o povo beba. Então quer dizer, quando você tocar na rocha, com o bastão, vai sair água.
1: Verso 5 diz, o Senhor disse a Moisés, escolha entre eles alguns líderes e passe com eles na frente do povo. Leve também o bastão com o qual você bateu no rio Nilo. Eu estarei diante de você em cima de uma rocha, ali no monte Sinai. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber.
0: Aí diz, eu estarei adiante de você.
1: Em cima de uma rocha, ali no Monte Sinai.
0: Então, eu estarei adiante de vocês. Então, Moisés está adiante do povo, com os líderes. E Deus adiante de Moisés. E a gente vê a cadeia né? de hierarquia. Deus acima dos líderes. Então, Senhor... É o cabeça de Jesus, Jesus é o cabeça da igreja, e aqui Moisés era o cabeça deste povo.
1: E os líderes são é, testemunhas representativos, ou seja, são testemunhas do povo. Né? Eles vão ali para testemunhar. E o que a gente percebe também, e é aqui o bordão de Deus novamente vai ser utilizado por Moisés. Mesmo bordão que foi utilizado nas pragas, ou seja, o juízo de Deus pronunciado contra o Egito.
0: Agora, o bordão aqui não vai ser usado para o juízo. O bordão aqui é usado para derramar bênçãos, derramar água, para que eles possam beber e matar a sede. Infelizmente, tem essa passagem, essa rebeldia deles, mas o Senhor estava ali aberto para promulgar as bênçãos a este povo.
1: O que é triste aqui é que não precisava ser dessa maneira. Eles estão praticamente que apedrejando Moisés aí por causa da falta de água. Poderia ser de uma maneira muito mais bonita. Eles podiam falar com Moisés, vamos orar a Deus, como nós já falamos em outros episódios, vamos buscar a Deus e Deus faria de uma outra maneira ali na presença do povo, o povo estaria se alegrando, vendo água jorrar, tudo, mas não foi possível, porque o povo entrou praticamente com uma demanda contra Deus, como e... se fosse um processo judicial contra o próprio Deus, Deus ali está como réu, eles colocaram Deus como réu ali, e Deus então se coloca nessa posição de resolver a questão.
0: Deus resolve a questão, mas estas pessoas vão ficar no deserto, nós sabemos qual vai ser o destino delas, porque nós já estudamos o livro de Êxodo, a gente sabe o que aconteceu com elas, elas vão se perdendo ao longo do caminho, coisas terríveis vão acontecendo com elas, por quê? Porque elas se colocam adiante de Deus.
1: É a última pergunta que ele faz: é, está o Senhor no meio de nós ou não?
0: Então, veja aqui, aqui no versículo 7, ele diz. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá por causa da discussão dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Que provocação é essa? Isso é uma afronta, como Deus não está no meio deles? Não está no meio desses rebeldes, com eles Deus não está mesmo, tanto é que Deus vai cortar as asinhas deles para sempre, mas a forma que eles estavam falando, eles estavam contaminando as outras pessoas.
1: Mas Deus disse que colocaria esse povo à prova. Você vê que o texto da nova linguagem de hoje fala que estavam com muita sede, estavam sedentos. Isso, então, incita-os a tomar uma atitude drástica. porque Eles colocam Deus no banco dos réus. E essa pergunta do final... Está o Senhor no meio de nós ou não? Eles não poderiam nunca fazer uma, per uma pergunta dessa, uma indagação dessa. Por tudo aquilo que Deus já havia feito por eles, desde que eles saíram do Egito até agora, não faz sentido fazer uma indagação dessa.
0: Lembra que o Senhor falou para eles que Deus é o Deus que cura? que eles teriam saúde se eles fizessem as coisas que Deus estava falando. Então, muitas dessas pessoas morreram por pragas, doenças e castigo mesmo, que o Senhor vai disciplinar severamente e vai eliminá-los. Então, nós temos que tomar cuidado com as coisas que a gente fala na hora que nós estamos em desespero porque nós, às vezes, estamos passando por uma prova e está sendo difícil aquela prova para nós. E a gente, então, começa a se desesperar de tal forma que a gente pode falar coisas que magoam. Aqui nós estamos diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está o tempo todo com eles, fazendo os milagres, mostrando a glória de Deus, realizando aquilo que o Pai autoriza. O Pai determina e o Espírito Santo faz. Moisés é o canal, mas quem está ali usando e fazendo sinais maravilhas é o Espírito de Deus, que traz à tona a realidade de Deus. Então, ele traz o invisível para que todos possam ver o visível. Então, ninguém está vendo água ali, mas o Senhor vai trazer dessa rocha água pura. Então, que Deus está ensinando para nós aí na nossa jornada aqui do dia a dia é que nós também somos provados quando nós somos chamados para o reino de Deus porque a gente vem do mundo acostumado a falar de um jeito a pensar de um jeito e agir de um jeito exatamente como esse povo fez estavam acostumados a viver no Egito com todas as regalias que eles tinham antes da escravidão cresceram ali. Depois eles ficaram na escravidão. Mesmo assim eles não queriam sair de lá. Por quê? Porque tinha água, tinha comida, tinha tudo. Só que aqueles que clamavam e buscavam o Senhor, eram os que estavam vendo o que o povo estava sofrendo. Esses rebeldes aí estavam achando aquilo bom. Então Deus está chamando Está limpando eles, ensinando-os a ter um relacionamento com ele, com este Deus. Também nos coloca à prova, porque assim vai se manifestar os rebeldes. E Deus vai poder tirar do meio deles os rebeldes. Assim como Deus faz na igreja. Tem uma multidão, mas poucos vão ficar, porque as provações vão mostrar se eles são ou não aptos para seguir no reino de Deus o caminho do reino não é tão fácil, não é tão simples
1: é, faz lembrar a passagem das sementes aquelas sementes que, que caíram na beira do caminho essas não frutificaram só frutificou aquelas que caíram na boa terra então aqui a gente vê claramente que esse grupo está querendo desestabilizar o plano de Deus aí. Com essa pergunta do final, estão dizendo o quê? Eles estão desconfiando de Deus. Ao invés de confiarem em Deus, eles estão desconfiando. A
0: palavra meribá significa em hebreu demanda ou pleito. E massá significa em hebreu prova ou processo, como o pastor falou. Eles estavam abrindo uma demanda contra Deus, colocando Deus no tribunal, só que Deus aí é quem está sendo julgado e condenado por eles. que Deus está colocando eles no sofrimento, Deus não está levando eles para a redenção, eles não creem assim. Então, por isso que eles se pedem para sempre, porque o plano de Deus é a salvação, a redenção, e para isso nós temos que, ser um povo de trato santo. Nós temos que ter essa presença santa e para isso nós temos que andar e conhecer Deus. Nós temos que andar com Ele e conhecê-Lo através da sua palavra.
1: Salmos 78, 15 e 16 Vendeu as rochas do deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio.
0: Então aqui esse manancial de água se abriu quando ele tocou na rocha. Veja que o salmista fala no versículo 15, isso pelo Espírito Santo. Ele fendeu a rocha e a rocha se abriu trazendo água para eles neste deserto e deu tanta água como a que flui das profundezas, o Senhor trouxe águas profundas, frescas, aquela água pura, cristalina, para eles tomarem e também para todo o seu gado.
1: Salmo 105, 41, ele fendeu a rocha e jorrou água, que escorreu como um rio pelo deserto.
0: Então, novamente, o Espírito Santo orientando o salmista, do Salmo 105, 41, dizendo, Ele fendeu a rocha. Então, quando Ele tocou ali, a rocha partiu e jorrou essa água pura, né, maravilhosa, que escorreu como um rio, mostra a abundância. Então, o Senhor, quando nós estamos com Ele, por mais que seja o nosso sofrimento, nós temos que orar e buscar o Senhor, porque Ele tem aí água viva para nós. E nós vamos receber essa água do Senhor. Ele vai saciar a nossa sede nesse deserto que, que é a nossa provação, o nosso dia a dia que nós estamos vivendo aqui nessa terra, até nós alcançarmos a nossa eternidade. Aqui é o nosso deserto, pastor. Nós estamos todos os dias nos defrontando, com diversas situações, com perseguições, com lutas espirituais, emocionais, físicas. É tanto problema que nós enfrentamos. Se nós não estivermos firme nessa rocha, nós não conseguimos sobreviver.
1: Ali eles estão lutando contra necessidades básicas. Hoje a nossa luta é um pouco mais complexa. Em Efésios, capítulo 6, fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Nós precisamos de revestimento de Deus. E nós precisamos, então, da palavra de Deus e de tudo aquilo que Jesus Cristo fez na cruz, que esse é o fundamento para vencermos. E nós temos, então, uma referência em João 7, verso 37 e 38, que diz No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva.
0: No sétimo dia, eram sete dias de festas, então agora ele se levanta nesse lugar que ele está aí, e ele diz, uma voz bem alta, em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crer em mim, diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, agora já é diferente, já não vai ser mais da penha da rocha, vai ser de dentro de nós, é que o Senhor vai fluir esta água viva. Esta água viva é a manifestação do poder do Espírito Santo dentro de nós, morando em nós. Ele é a nossa fonte que nos liga plenamente e perpetuamente com o nosso Pai e com o nosso Jesus. Nós estamos ligados nessa fonte, porque o Espírito Santo mora em nós, faz morada em nós. E o Senhor Jesus está falando isso. Que rios de água viva fluirão. Se eles estivessem ali falando, Senhor, nós vimos tantos milagres até aqui. O que, que o Senhor vai fazer conosco agora que nós chegamos aqui em Refidim? O que, que o Senhor tem para nós, Senhor, aqui? O que o Senhor quer nos ensinar nessa jornada que nós estamos, nesse exato momento da nossa vida? O que, que o Senhor tem para nós? Aqui Ele está dizendo que... Aquele que crê no Senhor, rios de água viva fluirão do seu interior. Mas antes desse rio fluir, ele precisa ir até Jesus e beber desta água. Veja que Jesus é quem vai dar água.
1: Só vamos poder receber o Espírito Santo depois que nós crermos em Jesus, nós formos a Jesus, é que nós vamos receber o Espírito Santo.
0: Nós tivemos o um encontro verdadeiro com Ele.
1: Enquanto nós não nos entregarmos a Jesus, não formos a Jesus, então nós não poderemos receber o Espírito Santo.
0: E Jesus estava usando esta passagem para chamar atenção. Ele se refere aqui a Isaías 55:1. Todos os que tenham sede, venham a beber água. Tá convidando... Beber água da fonte de Deus Da presença de Deus Isaías está falando isso E agora Jesus vem Usa esta palavra e a completa Porque ele é quem pode Dar a água para gente Beber E ele tem a fonte Que é o Espírito Santo
1: É o que diz João 7,39 Quando o próprio Jesus disse que ele estava Se referindo ao Espírito Que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado.
0: O que é glorificado, pastor? Explica.
1: Ele iria morrer, iria ressuscitar e iria ascender ao céu. Então, isso significa que ali ele seria glorificado. Ele estaria, então, indo em direção ao Pai, e se assentando à direita do Pai. Então, significa ali ele estaria no estado de glória. Ele estaria na presença de Deus.
0: Ele ainda não estava nesse estado, porque ele estava presente aqui e ele está debatendo e se colocando à frente uma discussão com os doutores da lei e com os fariseus que era também um grupo que estava sempre enfrentando e afrontando Jesus. Não eram todos os judeus, porque a maioria deles amavam Jesus. Eles seguiam Jesus, viam seus milagres, mas essas pessoas, assim como esses daqui que estavam em rebelião contra Moisés, estes aqui também se levantam em rebelião contra Jesus, e Jesus então, se coloca ali dessa forma gloriosa, naquele último dia da festa. No último dia da festa, Jesus chega para eles e fala, olha, se alguém tem sede em voz alta para chamar a atenção de todos eles, venha a mim e beba. Ele está se referindo a Isaías 55:1. E então, ele vai acrescentar, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em Jesus? E ele também faz essa pergunta ali para a mulher samaritana. Nós estamos sempre usando a mulher samaritana, porque o Senhor se revelou a esta mulher e Deus traz uma verdade profunda. Então, nós nunca deixamos de citar a mulher samaritana. Em João 4, versículo 10.
1: Evangelho de João 4, verso 10. Jesus lhe respondeu. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva.
0: Se ela soubesse quem estava pedindo água para ela, ela que pediria água para ele, não é? Então o Senhor fala, e aí no versículo 14, ele fala desta água.
1: Evangelho de João 4:14 mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede pelo contrário a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna sabe quando o homem está longe de Deus ele fica sedento por uma palavra, por alguma coisa que o sustente então o que ele está precisando o homem é ter esse reencontro com Deus então o que é essa água? A água é o próprio Jesus. Aqueles que têm Jesus na sua vida vão voltar a ter esse relacionamento com Deus e as suas necessidades das suas almas serão saciadas.
0: E o Senhor também fala aí nesse versículo 14, mas o que beber da água que eu lhe darei nunca voltará a ter sede, porque a água que eu darei, se converterá nele um manancial de água que brotará dando-lhe a vida eterna. Então, esta água se converterá na pessoa, esta água que vem do Espírito de Deus, porque é Jesus quem traz a sua palavra e a palavra, ela entra em nós pela ação do Espírito. Então, esta palavra é a fonte da água viva. Ela entra em nós e se converterá nesse manancial de água. Então, quanto mais eu bebo desta água, que é a palavra de Deus, a palavra de Jesus, então mais esse manancial brota. E eu vou tendo água pura e cristalina dentro de mim. Por isso que eu não tenho mais sede. Esta água está sempre dentro de mim. Então ela sacia a minha alma A minha mente O meu espírito As minhas emoções Eu passo a viver de um estado humano Mas agora com a ação do espírito Então eu vou viver a minha humanidade Guiada por esse espírito, pastor
1: Aí então vai acontecer Essa junção de todas as coisas Jesus é o é o tesouro, como eu disse outra vez. Né? Seria tudo que Deus precisava fazer para que nós tenhamos o um reencontro com Ele. Então, essa ação do Espírito Santo, ela está nos levando nessa direção. Ela leva o homem em direção a Jesus. O Espírito Santo faz isso, leva o homem em direção a Jesus. Para que ele, então, se reencontre, possa ser saciado, e possa então voltar a ter um relacionamento com o pai então você vê aí o pai, o filho e o Espírito Santo trabalhando para que o homem volte a ter a sua plenitude como nós tínhamos no Éden e que perdemos e agora então nós vamos passar para uma outra dimensão que é Pensar só nessa vida terrena para pensar nas coisas eternas. Para pensar na vida que Deus tem para nós, que é uma vida eterna.
0: Como diz a escritura, uma outra versão, um finalzinho, do coração do que crê em mim, brotarão rios de água viva. Que lindo. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Então, muitos ali pereceram porque não creram na palavra de Deus e não souberam esperar para ver as bênçãos que Deus daria. Decretaram e demandaram Deus e perderam a oportunidade, morreram lá no deserto. Mas muitos deles chegaram na terra santa, seus filhos chegaram na terra santa, Caleb chegou na terra santa, Josué chegou. Então, aqueles que perseveraram, chegaram. Os que foram rebeldes morreram no deserto. Então, agora aqui, nós, os que cremos, estamos indo de glória em glória e nos santificando, chegando à presença de Deus. E estaremos com Ele para sempre, Pastor.
1: Ao contrário daqueles que não creem, como esse grupo no êxito esses não vão poder desfrutar da terra prometida. E hoje, aqueles que não creem em Jesus, não vão poder desfrutar da vida eterna.
0: E também não vai ter esta bênção da água viva fluindo de dentro dele. Aqui para resolver os nossos problemas, porque quando estamos em lutas, em necessidade, nós como servos de Deus, vamos à presença de Deus nos humilhar e chorar, buscar a face dEle. E mesmo fazendo isso, o Senhor tardou em dar a resposta, nós caminhamos mais. E vamos buscar a ajuda de irmãos para orar conosco, para a gente conseguir caminhar mais na presença do Senhor, firme, até o Senhor nos responder da forma como Ele quer.
1: Toda essa bagagem que nós temos em nós, são fruto dessa nossa natureza. Então nós temos que nos arrepender, nos entregar a Deus, crendo em Jesus, crendo no seu sacrifício. E então, esses rios de água viva vão fluir no nosso interior e a nossa vida, então, tem uma outra dimensão. Vamos encerrar?
0: Amém. Você ora?
1: Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo nós te louvamos, te agradecemos por mais esse estudo da tua palavra o Senhor nos dá um coração confiante em ti Pai, mesmo que o Senhor esteja demorando para responder também Senhor pedimos que o Senhor esteja agora curando as enfermidades Pai qualquer tipo de enfermidade mesmo as incuráveis tu és o Deus que tudo pode. Amém, então, Senhor, nós colocamos a nossa confiança e que o Senhor está agora Deixando. curando essas pessoas que estão ouvindo Deixando. esta mensagem. Amém. Também libertando aqueles que estão cativos de Satanás, cativos de, de, de demônios. Deus. Senhor, liberta-os pelo teu poder.
0: Em nome de Jesus. Deus. Todas
1: essas bênçãos pedimos em nome de Jesus. Sim, e te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Quero me despedir dizendo, fique com Deus e até a próxima.
0: Fiquem na paz, Senhor Jesus, e até a próxima.